0: TMB, 20 ans de passion.
1: Un défi contre moi-même. Galère, galère, galère.
0: Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut
2: que je finisse. Parce que, il faut que je finisse ce que j'ai commencé en cas les
1: cailloux, ouais être fou pour faire
0: ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Tandine Lirondelle s'est mise au trail il y a tout juste 5 ans. Mais déjà, son palmarès est bluffant. Double championne du monde de trail long en 2019 et 2022, championne de France en 2020, championne d'Europe en 2022, victorieuse de l'OCC en 2021, puis de la CCC en 2022. Elle a beau être une des meilleures Françaises de sa génération, elle dira, si on lui pose la question, qu'elle n'a jamais été très sportive. Gynécologue obstétricienne en Lozère. Blandine Lirondelle partage son temps entre garde à l'hôpital et entraînement. Aujourd'hui, son objectif, son graal, c'est l'UTMB. Et si c'était pour les 20 ans de la course qu'elle entrait à son tour dans la légende à Chamonix Bonjour Blandine Bonjour Mathilde Très heureuse de te recevoir sur UTMB 20 ans de passion aujourd'hui. On va avoir quelques longues minutes d'échange sur ton parcours de coureuse, mais pas que, ton parcours de femme, etc. J'ai quelques petites informations, on va se raconter tout ça. Mais avant d'attaquer, euh, moi j'aimerais que tu nous partages ton souvenir le plus fort autour de l'UTMB Mont-Blanc.
2: Alors c'est vrai que c'est on va dire, un peu contradictoire, euh, parce qu'on pourrait croire, moi qui ai déjà participé à l'OCC, à la CCC, que les souvenirs les plus forts, c'est au moment des lignes d'arrivée. Alors c'est vrai que c'est très fort. Par contre, ce qui m'a vraiment bouleversé, marqué, fait pleurer. Bon, je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré hein, sur mes lignes d'arrivée. Mais moi, en fait, je pense que c'est l'arrivée des autres. Il euh, y en a trois, quatre qui m'ont vraiment marqué Je pense que c'est celle de, de Camille Brouillat. Camille, c'était sur quelle course euh, Il me semble que c'était sur l'UTMB. OK. Et l'année dernière, euh, au moment de l'arrivée euh, de, de Mathieu et de Kylian, j'avais la chance de pouvoir euh, assister. On était sur... Euh, euh, avec, euh, avec les, les gens des Decathlon. On était sur, euh, le, sur le balcon du Decathlon Store et du coup, on voyait, on voyait en grand. Et j'ai trouvé ça incroyable de voir ce bain de foule, ces gens qui inondaient la rue et qui laissaient juste une petite euh, ruelle pour laisser passer euh, euh, Kylian. Et, et puis après Mathieu, en plus, c'était beau parce qu'il n'y a eu que 10 minutes euh, euh, d'écart. Et, euh, et, et c'était vraiment magique et ça m'a donné euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions Alors, est-ce que c'est parce que c'était le lendemain de, de moi, ma course et euh, avec, euh, voilà, On est on a un petit peu fatigué, etc. Et, et les émotions viennent très vite mais euh, ouais j'avais les larmes aux yeux de, de voir des, les autres les autres coureurs arriver euh, c'est encore différent de quand c'est de quand c'est toi euh, euh, qui, qui passe la ligne d'arrivée et c'est ouais, des, des émotions fortes.
1: Le retour maintenant et l'enchaînement à droite du DMB pour une quatrième victoire ici sur le DMB. Monsieur Kylian Jordan Burgada sur la ligne d'arrivée. Mathieu Blanchard Et il
2: finit comme un boulet de canon Toi, jeune femme de 30 ans, comment t'en es arrivée au trail oh alors j'aime bien le jeune femme de 30 ans, <rire> ça va, ça me rajeunit un petit peu. Pour le coup, j'ai commencé quand même assez tard le trail. Euh, j'ai commencé tard le trail, j'ai commencé tard en fait le sport, faire enfin, l'activité physique en général. J'étais complètement l'opposé en fait durant mes années de médecine et mes années de lycée j'étais la très grosse fêtarde voilà donc et ensuite à la fin au milieu de mes années d'études de médecine j'ai décidé de faire ma spécialisation de gynécologue sur l'île de la Réunion à ce moment-là j'étais encore assez fêtarde donc pour moi c'était plutôt pour faire des poules parties et puis pour aller faire un peu de surf voilà exactement euh, et puis en fait finalement très rapidement euh, bon, j'ai découvert qu'en fait la Réunion c'était pas que la plage et c'était même surtout, enfin c'était surtout même la montagne et puis du coup avec des copains, bon toujours dans l'idée de, de, de faire un peu la fête hein, on montait en rando avec nos gros sacs à dos euh, qui, et nos trois bouteilles de rhum, notre tente pour aller faire des bivouacs en altitude et puis en fait j'ai adoré, euh, adoré ça en fait, découvrir la montagne et de fil en aiguille, euh, je me suis dit mais c'est incroyable tous les chemins hein, toutes les, tous les endroits qu'on peut parcourir sur cette île et donc j'ai lâché le gros sac de rando et les 3 litres de rhum pour un petit camelback et, euh, et voilà, j'ai arpenté les sentiers en courant et puis j'ai rejoint un club pour essayer de me faire, me faire des amis et, et faire mes sorties, mes sorties accompagnées puis au-delà de, de l'aspect plaisir de courir dans la montagne il y a eu l'aspect compétitif et compétition que j'ai aussi apprécié j'ai fait un, deux ans comme ça à La Réunion où je faisais des trails. Euh, bon, J'étais contente, ça marchait bien. J'arrivais à, à suivre mes études de médecine très prenantes à côté et à continuer à faire un petit peu la fête sans du tout d'entraînement. <rire> je me faisais plaisir. Et puis euh, en 2018, je suis rentrée, euh, je suis rentrée pour suivre euh, mes études euh, euh, à Bordeaux et ensuite je suis allée euh, j'ai poursuivi un semestre d'été à Bayonne dans le Pays Basque euh, et là euh, j'ai découvert en fait que le trail oui parce que je, le trail je savais pas que ça existait euh, autre je pensais que c'était juste un sport qui existait à la Réunion et j'ai découvert en fait que le trail ça existait partout euh, en France euh, et puis même partout dans dans le monde et c'est là on va dire que que tout a que le sport on va dire un peu plus à haut niveau a commencé tu parles d'un de non sportif
0: en 2018 quasiment, ouais. à euh, championne du monde de trail en 2019. Comment ça s'organise tout ça comment tu, te, comment tu rentres dans la compétition de haut niveau et comment ça s'accélère
2: bon, En fait, tu as été hyper rapide, donc je n'ai pas tellement eu le temps de, voilà, de, de, de faire mes armes ni même de m'en rendre compte. Mais euh, voilà, on va dire qu'en quatre mois... Euh, je passais voilà, d'inconnue de, de, même moi, euh, moi j'étais inconnue de, de ma propre euh, enfin, de mes propres qualités euh, sportives à championne du monde en passant par le trail du Ventoux où j'ai été euh, repérée par euh, le staff de l'équipe de France euh, deux mois plus tard, il y a eu la course de sélection à Bulles les baronnie J'avais orienté cette course pour essayer de faire partie du top 6 pour être au Championnat du Monde. Un mois plus tard, il y a eu les Championnats du Monde où pour moi, le job avait été fait. Euh, moi, mon objectif, c'était juste de porter le maillot bleu-blanc-rouge. Alors, j'en étais tellement fière. Comme un coq, comme on dit, de, de juste de, de, de mettre ce, ce maillot, et puis je suis partie d'une façon tellement paisible et relâchée au championnat du monde parce que je ne m'attendais pas du tout à faire, à faire première, très très loin de là. Euh, donc je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidé en fait, ce côté d'outsider. Euh, et puis voilà, il y a eu ce titre de championne du monde. Euh euh, et là, je pense que oui, tout, tout a un peu changé, mais j'ai toujours voulu, au moins pendant, pendant les, deux, les deux années qui ont suivi, euh, essayer quand même de rester humble. Voilà, j'ai un titre de championne du monde, peut-être que j'ai eu la chance. J'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur, peut-être que je l'ai encore un petit peu même. Euh, mais j'essaie quand même de, de rester assez humble et assez euh, terre à terre.
0: Et tu gardes quel souvenir de tes premières courses en compétition de, Typiquement, de ta première course sous le, le, le drapeau tricolore c'est quoi, quoi ton état d'esprit
2: wow. Moi, je trouve que la compétition, ça permet de, euh, de s'élever. J'aime bien euh, courir quand il y, y a du niveau, quand il y, y a des filles. Euh, euh, voilà que avec qui je vais je vais pouvoir me batailler parce que ça me permet vraiment de, de me transcender et et ouais de m'élever ensemble on peut voilà on peut essayer d'aller atteindre euh, d'atteindre nos limites c'est plus facile enfin, c'est plus facile on a on a plus envie d'aller tutoyer ses limites quand voilà quand on a du, du challenge quand on est challengé par d'autres d'autres femmes devant que, que quand on est tout seul donc je trouve j'ai j'ai toujours eu envie d'avoir un rapport sain avec la compétition comme comme voilà mes adversaires c'est c'est Alliés en fait qui vont m'aider à, à aller dépasser mes limites. Ok, c'est un, un moteur. Ouais, en tout gros. à fait. C'est pas ouais, juste ouais.
0: toi. On saute quelques étapes, tu rentres en compétition, équipe de France, etc., championne du monde, et arrive ta première participation à une des courses de l'UTMB Mont Blanc
2: en 2021. C'est l'OCC. Oui. L'OCC représentait quoi pour toi Et bon, déjà la première chose qui m'a qui m'a marquée, c'est j'arrive et je vais dans les rues de Chamonix. Mais... Blindé. Enfin, Et elle juste dit Ah ouais, quand même, c'est ça l'UTMB. Ah, c'est gros. Tu n'étais jamais venu grand. sur l'événement avant non, 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 jamais. Et puis je l'aborde, oh, je ne sais plus exactement comment je l'aborde, mais là, effectivement, pour le coup, je savais que c'était une, une distance qui me correspondait, mm -hmm. que j'avais à cœur de faire quelque chose de bien. Et puis j'ai écouté à, à cette course, au monde, au, au, à l'ambiance, au. Aux supporters qui étaient là sur, euh, sur tout le parcours. Et, euh, et le summum, c'est cette ligne d'arrivée qui est juste exceptionnelle. Et en fait, je pense qu'on a goûté à ça. On a envie de, de remettre le couvert chaque année.
0: <rire> T'es passé de intimidé au départ à waouh, wow, à l'arrivée, quand est-ce qu'on recommence
2: quoi Voilà, c'est
0: ça un petit peu. Il ouais. y a un effet UTNB mmh. Mont Blanc. Ouais. Donc l'année suivante, en 2022, tu reviens donc, parce que motivé. tu décides de changer de course. Cette fois-ci, c'est la CCC, donc c'est 100 km entre Courmayeur et Chamonix, en passant par la Suisse. C'était ton premier
2: 100K Ouais. Comment ça s'est passé euh, Là, l'objectif, c'était vraiment d'essayer de découvrir cette distance, de la finir, et euh, de la finir dans... Euh, sans petit quoi, qu'on va dire, enfin vraiment de, de faire une bonne gestion de course euh, au niveau de l'alimentation, au niveau du, de l'allure, du pacing, etc. Parce que je savais que je partais sur à peu près 12 heures d'effort et moi j'avais voilà, rarement fait plus. En fait, je pense que ce que j'avais fait le plus c'était les 56 km sur, euh, à l'OCC. Donc, euh, donc là, l'objectif euh, c'était, voilà, ouais, j'étais plutôt vachement sereine. Me rappelons, ben, portée de Courmayeur et dans ma tête, sur la ligne de départ, je me disais, bon, allez, c'est parti pour une belle journée en montagne une belle journée en montagne où tu vas essayer de voilà de de, de rester euh Enfin, voilà, à bonne allure, de pas avoir de coups de moins bien, enfin trop de coups de moins bien, de de prendre du plaisir sur tout le parcours et, et d'essayer de faire le, le demi tour euh, du Mont Blanc et d'arriver à Chamonix euh, si possible en début de en début de soirée euh, et avant la nuit et, euh, et voilà. Et c'était et finalement j'ai enfin j'ai adoré en fait parce qu'encore une fois j'ai retrouvé euh, l'ambiance de l'OCC mais en plus long et cette ligne d'arrivée qui m'a encore peut-être plus marquée parce que euh, non seulement il ben, y avait euh, toutes les émotions de sa ligne d'arrivée avec tout le public, mais aussi, moi, ma fierté intérieure d'avoir accompli euh, euh, bah, cette distance que je ne connaissais pas, euh, et en plus d'avoir performé. performé quoi.
0: Oui, complètement, parce que tu la remportes, cette CCC, mmh. et tu établis un record. Et oui. 11 h 43 minutes. Exactement. Pour ta première 100 km. Euh, ah, bah j'ai été hyper bien.
2: Non, 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 c'est pas
0: rien.
1: Allez, les applaudissements pour Madame Plombine Hirondelle oh Et les larmes de joie et de bonheur. Elle a dû se battre. Face à de grandes compétitrices derrière qui l'ont poussé dans ses retranchements pour remporter une nouvelle fois ici à Chamonix. À chaque Mais fois, c'est
0: Et comment tu t'étais préparé à cette course en termes d'entraînement Est-ce que tu avais fait quelque chose de vraiment différent de tes courses précédentes Puisque c'est donc
2: une plus longue distance en... Et eh bien ce qui, c'est rigolo que tu me demandes maintenant, justement j'étais en train de, de regarder l'année dernière euh, euh, comment je m'étais entraînée sur, pour la CCC et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de sortie en off, donc euh, à part des courses où euh, par exemple j'avais fait les championnats d'Europe euh, deux mois avant, j'avais pas fait de, de sortie euh, longue de plus de trois heures, tu vois et je n'avais pas fait euh, les fameux week-end shocks où on enchaîne des sorties. Et je n'ai pas forcément eu l'impression euh, d'avoir changé grand-chose à mon entraînement par rapport à ce que j'avais fait euh, à l'OCC ou les années précédentes. J'avais peut-être un peu plus augmenté les kilomètres, effectivement. Mais hum, l'année dernière, j'ai eu une année où j'ai eu, eu envie de faire euh, plein de choses, peut-être trop de choses. Mais c'est vrai que je suis partie en Norvège, je suis partie aux États-Unis, euh, j'ai fait euh, j'ai fait les championnats les championnats d'Europe euh, aux Canaries. Mais donc voilà, comme comme j'ai fait pas mal de compétitions, euh, j'ai pas vraiment pu euh, augmenter, enfin, avoir euh, des blocs d'entraînement assez ouais. spécifiques pour la CCC.
0: Donc, donc T'es arrivée voilà. comme t'étais. Exactement. Mais c'est ce qui a mais, mais heureux, stratégie.
2: Mais voilà, heureuse d'avoir fait, euh, d'avoir, euh, d'avoir fait cette saison, d'avoir pu voyager aux États-Unis où j'ai retrouvé mon frère, euh, d'avoir pu aller découvrir la Norvège, euh, d'avoir donc euh, voilà, je pense que je, moi j'aime bien, je suis quelqu'un aussi qui qui fait les choses à la sensation, au panache, à l'envie et, euh, et tant pis si c'est pas le meilleur pour la performance euh, parce que si c'est le meilleur pour ma pour mon bien-être et ma tête, je pense que ça. ça ça y joue de toute façon ouais. et ça y contribue. En
0: tout, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça a l'air de payer, cette stratégie. Tu arrives l'esprit léger, tu fais ta course et ça, ça fonctionne, ça transforme. Tu parlais tout à l'heure de ton plaisir de courir aux côtés d'autres femmes sur les sentiers. Euh, ça reste malgré tout une population qui est assez faible. Je crois que sur l'UTMB, aujourd'hui, il y a un peu plus d'une vingtaine de pourcents de femmes au départ sur les différentes courses.
2: Comment t'expliques, toi T'as une explication sur le fait qu'il y ait moins de femmes au départ et Sur les courses courtes je pense que de plus en plus ça tend à s'équilibrer je dis pas du tout que ça s'équilibre mais ça tend de plus en plus à s'équilibrer euh, cela dit effectivement dès, dès qu'on augmente les distances il euh, euh, y en a de moins en moins Il hein, je pense qu'il y a plusieurs euh, arguments d'une part euh, euh, peut-être euh, le temps. Il faut avoir euh, pas mal de temps pour s'entraîner à faire de l'ultra. Euh, il faut faire des kilomètres. Et euh, bon, une femme euh, euh, a peut-être un peu moins de temps avec euh, la vie de famille, euh, euh, la maternité, euh, le côté maman, etc. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un petit côté de euh, moins de confiance en elle euh, je pense que c'est un, un trait de caractère de, de, de plus de femmes que d'hommes d'avoir un peu moins confiance en soi et donc de dire non mais les hommes parfois ils sont voilà, ils sont un peu bon oh, allez moi je vais je vais me tenter ça je vais me challenger je vais faire je vais aller faire le tour du Mont Blanc 170 km alors qu'une femme va se dire oh, non je, je je suis pas capable donc je vais pas ouais, m'entraîner pour le fameux syndrome de l'imposteur exactement de tout à exactement euh, et puis euh, mais je pense que ça non mais je pense que ça va venir enfin j'espère que ça que ça viendra de plus en plus parce que bah en fait finalement c'est drôle parce que c'est un peu un peu contradictoire parce que pourtant les femmes sont euh Enfin, plus les distances s'allongent, euh, plus elles peuvent, euh, entre guillemets, batailler avec les hommes, ou plus la, euh, le gap euh, homme-femme se réduit. Sur la puissance, tu veux dire on Voilà. moins sur la puissance. On est, voilà, on, est, on a plus des qualités d'endurance que de puissance. Fait. On voit plus de femmes dans un top 10, 20 sur des ultras que sur des courses courtes. Parce qu'on a, voilà, on on a plus une... Pour mettre une petite parenthèse à mon côté euh, médical, mais euh, l'oxydation des lipides, on sait beaucoup mieux euh, entre guillemets s'en servir et aller rechercher l'énergie à ce niveau-là euh, que les hommes. Et, et au bout d'un certain 45 minutes, une heure, enfin voire plus, ça dépend euh, son entraînement, mais euh, les sports d'endurance euh, nécessitent une bonne oxydation des lipides et donc les femmes ont on plus les capacités euh, euh, à ce niveau-là. Donc en fait. Euh...
0: On pourrait être plus nombreuses et encore plus performantes mais oui, que je ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Donc, venez, mesdames, <rire> venez sur le départ des trails. <rire> et toi, est-ce que la course, ça t'a fait découvrir des choses sur toi euh, aussi bien physiologiquement, corporellement, que même en termes de, de dépassement de soi Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais
2: euh, euh, est-ce que ça t'a changé Ouais, alors... Quand tu dis physiologique, moi, je m'éclate, en fait. Euh, je suis quelqu'un de, bah, euh, ben d'assez scientifique, hein. qu'au début, je, j'ai. Je découvrais tout, enfin, je découvrais le sport de manière générale. Mais là, ça fait un ou deux ans que je, que je m'éclate à, à regarder les données, à, à mettre un petit nez dans l'entraînement, à lire des bouquins sur, voilà, sur l'entraînement, sur la physiologie du sport, sur la nutrition du sport, sur, sur plein de choses et même sur le, sur le mental, etc. Et en fait, je m'éclate parce que j'apprends plein de choses sur moi, oui, mais en fait, sur le corps humain en général. Je suis sur le sportif et je suis, euh, voilà, j'écoute tout le temps des podcasts, je lis des, je, je regarde. Des, 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 des vidéos, des congrès, etc. Et j'ai appris énormément euh, sur le corps humain en général et puis bien sûr aussi sur moi. C'est super intéressant parce que c'est encore des, des choses différentes
0: à chaque, chaque échange. <rire> il y a une petite brique différente de ce que le trail et euh, ce que les courses comme l'UTMB peuvent apporter aux gens. Moi, je trouve ça passionnant en tant que à la fois intervieweuse et auditrice. Donc, merci pour ça. On est presque au bout de cette interview. Euh, un truc qu'on n'a pas dit en introduction, c'est qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés à la maison du TMB, à Chamonix, parce que tu es venu re reconnaître une certaine course <rire> qu'on appelle l'Ultra Trail du Mont Blanc. Je <rire> ne connais pas. <rire> Comment tu te positionnes Tu te mets sur la ligne de départ ou tu ne te mets pas sur la ligne de départ
2: Moi, cette année, on va dire que c'est un petit peu l'année de la découverte. Euh, ça, fait, euh, ça fait 4 ans que je fais du trail à haut niveau, que je me frotte un peu aux mêmes au même distances entre 20 et, et 100 km depuis l'année dernière. Euh, là, je suis arrivée à un moment où j'ai envie de me découvrir. En fait, j'ai envie de retrouver ce, ce, ce côté où je, où je, me, re, je me découvre. Bon, je l'ai un peu fait à la CCC hein, l'année dernière, comme je disais. Mais finalement, je restais euh, sur un effort de, de 12 heures. Euh, pas beaucoup. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que c'était un, c'est que je suis restée sur un effort. Euh, j'ai pas passé, on m'a dit, le cap, euh, le cap des 15 heures, euh, la nuit, okay. euh, la gestion ah, ça, de l'alimentation, okay. tout ça. Et finalement, une CCC en 12 heures, il euh, y a un, enfin, il y a un énorme gap avec, euh, avec un ultra. Et là, je, j'ai vraiment envie de, de plus, avoir ce côté euh, d'athlète élite euh, qu'on attend sur une course. J'ai envie de, moi, me retrouver... Euh, tutoyer mes limites, me challenger, voir où est-ce que je peux emmener mon corps et surtout mon cerveau et mon mental. Euh, et euh, bah, quoi de mieux que de faire un, un ultra pour aller voir ce que ça fait de, de courir de nuit, pour aller voir ce que ça fait de d'arriver à gérer une alimentation sur 24-30 euh, heures, euh, pour aller voir ce que ça fait, euh, ce que c'est exactement tous, ces, tous ces, ces ascenseurs émotionnels de mm -hmm. « j'en ai marre, qu'est-ce que je fous là ?»« Oh, c'est chouette, il y a des belles pâquerettes et le Mont-Blanc est magnifique !» Euh, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de, de, de ai les ce que je fais là. J'ai envie de découvrir tout ça. Et sans, alors là pour le coup, sans, sans, voilà, comme je le dis, hein, sans, sans objectif euh, de place, de performance ou quoi que ce soit, vraiment de finir ça, d'essayer de faire le tour d'un gros caillou blanc, d'une petite meringue. Euh, et de le finir euh, pas trop désossé un peu bien en étant un peu content de, de ma gestion de course donc oui je vais je vais je vais prendre le départ de cette UTMB et puis après par contre je me cache pas que si ça me plaît Bon, je ne pense pas que ça va, me, ça va me plaire dès la ligne d'arrivée. Hein. Il va même falloir quelques jours pour avoir envie de. pour, pour, pour redire ce que je vais dire dans, dans quelques secondes. Mais si ça me plaît et si j'ai été assez satisfaite de ma gestion, ben pourquoi pas recommencer l'année suivante et là essayer de faire quelque chose, chose d'un petit peu mieux. Viser un résultat alors que là tu vises la boucle, le plaisir. Exactement. Voir ce, voilà. Et découvrir cette distance. C'est chouette. Et pourquoi sur l'UTMB de faire cette distance-là à Chamonix ouais, Si j'ai une petite idée de la réponse. Alors, bonne question, mais comme je l'ai dit une fois qu'on a goûté une ligne de départ, euh, une ligne d'arrivée de l'UTMB, on a envie de recommencer. Euh, c'est juste un événement exceptionnel. Euh, je sais que mes partenaires euh, seront là. Euh, euh, je sais qu'il y a énormément de monde. L'UTMB, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et comme je disais, moi, je je me, je m'emporte et je me transcende. Énormément aussi grâce aux gens sur le sentier. Et là, euh, bon mis à part la nuit, c'est vrai que rarement on, on croise toujours un petit peu de monde quand même. On sait qu'il y, voilà, qu y aura pas mal de, de supporters pour cet événement. Donc euh, euh, voilà, j'ai envie d'essayer l'UTMB. Euh, et puis, bah, si, je, si un jour j'ai à cœur de faire quelque chose de bien, bah, quitte à s'entraîner et à, à le faire le même parcours pour, pour essayer de faire quelque chose de bien un peu plus tard. Ouais, c'est chouette
0: Merci en tout cas, Blandine. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, avec ce regard à la fois de sportive, femme scientifique, challenger un petit peu. Et on va te suivre avec grand plaisir et sans pression. Euh, fin août à Chamonix, on se retrouve sous l'arche. Moi, en tout
2: cas, je serai là. Et euh, voilà, je te guetterai. Bah, merci beaucoup, Mathilde. C'est un plaisir aussi d'être là, euh, en face à face. Euh, et puis, bah, on espère que voilà, tout, tout se passera bien dans, dans deux petits mois. OK, merci. À bientôt. À bientôt.
0: Je remercie encore Blondine Lirondelle d'avoir accepté de répondre à mes questions. J'espère la retrouver sur la ligne d'arrivée de l'UTMB, quel que soit le résultat. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Puey. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Montblanc et sur celui de l'UTMB World Series.